0: 요한복음 5장 1절부터 9절 우리 저와 한 절씩 나누어서 읽도록 하겠습니다 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스타라 하는 곳이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람 혈기 많은 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 거기 서른여덟 패된 병자가 있더라. 예수께서 그누인 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어. 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 구절 같이 있습니다그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 이날은 안식일이니 아멘 우리 좌우 앞뒤에 계신 분들 좀 떨어지긴 했지만 좀 인사하셨으면 좋겠습니다 예수님의 이름으로 환영하고 축복합니다 함께 인사하시면 좋겠습니다 아멘 오늘 저는 절기 그리고 안식일에 대한 말씀을 전하려고 하는데 마침 오늘이 8월 15일 우리 대한민국 사람들이라면 참 의미있게 다가오고 기억되는 국경일 광복절 아침입니다 1945년 8월 15일에 일본에서 벗어나 독립하여 국권을 회복하는 것에 대해서 축하하고 또 기념하는 국경일입니다 각 나라마다 기념일이 있습니다. 우리 대한민국은 여러 기념일들이 있는데, 이렇게 표현을 하더라고요. 절, 날, 일, 중요도에 따라서 절, 날, 일, 삼일절, 광복절, 성탄절, 그렇죠? 날, 한글날, 어린이날, 일, 현충일. 우리가 살고 있는 미국에서는 거의 대부분 무슨, 무슨데이. 그렇게 기념일을 표현합니다. 모든 나라, 모든 민족들은 자신들이, 자기 민족들이 가지고 있는 중요한 절기, 명절 혹은 기념일을 특별한 날로 정하고 특별한 날로 기념하고 있습니다. 지금까지 흘러온 자신들의 역사 속에서 수많은 일들 가운데 어떤 한순간에 큰 의미를 부여해서 그날을 대대로 기념하는 것입니다 성경에도 이스라엘 백성들이 지켰던 절기들 그리고 특별한 기념일이 많이 나옵니다 다른 나라들이 제정하는 기념일과 절기들과는 이스라엘 사람들이 기념하는 절기와 기념일은 좀 많이 다릅니다 극명하게 다른 부분이 있습니다 레위기 23장 2절의 말씀을 보여주십시오 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 이것이 나의 절기들이니 너희가 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라 이 구절 안에 이스라엘의 절기들이 가진 아주 독특한 특이점이 하나 있다는 것입니다 그것은 뭐냐 하면 하나님께서 이 절기들을 정하셨다는 것입니다 하나님께서 이 절기를 정하시고 그리고 모세를 통하여서 백성들이 지켜라 지키도록 하게 했다는 것입니다 이스라엘 사람들이 오랜 세월을 살아오면서 생활이나 그 습관이나 문화로 인하여서 생겨난 절기가 아니라 하나님께서 정해주신 절기 민족의 우리 민족이 이 정도야 우리 민족의 자긍심을 드러내기 위한 절기가 아니라 그 후손들이 만들어낸 절기가 아니라 하나님께서 친히 정해주신 기념일이라는 것입니다 특별히 레위기 23장에 하나님께서 지켜라 명하신 절기가 일곱 가지 나옵니다 이 모든 절기들은 하나님께서 특별한 목적과 계획 가운데 친히 제정하신 날입니다 하나의 예로 유월절을 들어 생각해 보겠습니다 하나님께서 애굽땅에서 마지막 재앙이 이말 날짜를 미리 가르쳐 주셨습니다 각 가정이 장자의 재앙을 피할 수 있는 방법 집집마다 양을 잡아 그 피를 임방과 문설주에 바르게 되면 재앙이 넘어가게 된다 하나님께서 말씀하신 그 일은 그대로 이루어졌습니다 모세를 통하여서 주신 말씀에 따라 순종하는 집은 죽음의 재앙이 넘어갑니다 그러나 무시하고 따르지 않는 자의 집과 애굽사람의 집에는 어김없이 장자의 죽음이 임하게 되었다는 라 것입니다 그래서 이날 이유월절은 하나님의 은혜로 구원받은 것에 대하여서 감사하고 기뻐하는 날이라는 것입니다 그날을 그렇게 기뻐하고 즐거워하고만 끝낼 것이 아니라 너희 자녀들에게도 대대로 가르쳐라 너희 자녀들도 대대손손그 일을 기념하고 감사하고 하나님께 영광을 돌려라 말씀하신 것입니다 6월절 외에 이스라엘 사람들이, 이스라엘 사람들이 지키고 있는 이 절기들은 사건이 일어나고 난 후에 광복, 광복이 일어나고 난 후에 후손이 광복절이라 칭하십시다. 얼마나 귀한 날입니까? 이게 아니라 이스라엘 사람들의 절기는 사건이 일어난 후에가 아닌 사건이 일어나기 전에 하나님께서 친히 정해주셨다라는 것입니다. 이스라엘 백성들은 이 명절 동안 하나님께서 자신들에게 베풀어주신 은혜들, 구원, 행하신 일에 대하여 감사합니다. 그리고 특별히 그들이 했던 것은 거기에 머무르는 것이 아니라 모두 모여 함께 하나님께 찬양하고 제사, 예배드리게 하게 하셨던 것입니다. 그러나 특별히 일곱 개의 절기 중에 세 가지가 있는데요. 6월절, 7칠절 초막절 이세 절기에는 반드시 정통 유대인들이라면 정통 하나님의 사람들이라면 남자들은 예루살렘에 올라와야 한다 그래서 이 절기들을 지켜야 한다 예수님께서도 정통 유대인이셨기 때문에 절기에 따라 예루살렘에 올라가셨습니다 5장, 오늘 요한복음 5장 1절의 말씀을 보시겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 사도 요한은요 다른 복음서들과 달리 많은 부분에서 예수님께서 절기에 맞추어 예루살렘에 올라가셨던 것을 아주 자세하게 기록해주고 있습니다 다른 복음서들과 다른 부분 중에 하나입니다 그리고 다분히 의도적으로 예수님께서 예루살렘에 절기에 맞춰서 올라가시고 거기에서 절기에 맞추어 기적을 행하십니다. 그리고 가르침을 일러주셨습니다. 요한복음 2장에는 예수님께서 가나에서 첫 번째 기적을 행하셨습니다. 그리고 난 후에 기적이 일어난 후에 예수님께서 바로 행하셨던 일은 유대인들이 그렇게 신봉하던 성전에 올라가셔서 장사하는 사람들의 상을 엎으시고 성전을 깨끗하게 하셨습니다 첫 번째 기적 후에 일어난 행하신 사건입니다 예배의 중심은 빠져있고 형식으로 드리는 제사 인간들의 돈벌이장으로 변해버린 그 성전 그들이 그렇게 신봉하고 있었던 그 이유가 하나님이 아니라 뭐니? 였음을 여실히 보여주는 것 아니겠습니까? 이러한 것에 대하여서 예수님께서는 분노가 일어나게 됐고 거룩한 열심이 일어나게 됐으며 이 집은 아버지의 집이다 기도하는 집이다 말씀하셨습니다 그리고 지난주에 우리 이현재 목사님 통하여서 요한복음 8장에서는 예수님께서 예루살렘 성전에 올라가셨다가 가늠한 여인을 붙잡고 가늠한 여인 현장에서 음행한 일을 벌인 그 여인을 붙잡아다가 데리고 와서 심판하는 그 일을 만나게 됩니다 그 모습을 통하여서 죄와 죄인인 우리들을 어떻게 다루시는가 하나님이 죄와 죄인들에 대하여서 어떻게 하시는지에 대하여서 말씀을 나누었습니다 현장에서 잡힌 가늠한 여인을 율법대로 돌로 치자 돌로 쳐야 합니다 물리치시고 용서를 베풀어 주심으로 정죄만 남아있는 율법 위에 허다한 허물을 덮는 은혜의 법을 알려주셨습니다 로마서 8장에서 말씀하시는 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법입니다 이와 같이 38년 된 병자를 고쳐준 오늘 이 아침에 이 기적은 이 표적은 예수님께서 행하신 세 번째 표적에서도 예수님께서는 우리에게 구약의 말씀들을 새롭게 조명하시고 또한 인간에 의하여 변질되기 전에 참된 안식일의 의미에 대하여 가르쳐주고 있음을 알수 있습니다 예수님께서 행하신 세 번째 표적이 명절에 일어나게 됩니다 그런데 그 명절에 그 명절 그 중앙에 들어있는 안식일에 일어나게 됩니다 예수님께서는 왜 굳이 안식일에 이 일을 행하게 하셨을까 안식일에는 생산에 관련된 아무 일도 하지 말라 장로의 유전에 반하는 행동 예수님께서는 그거를 38년 동안 내내 누워있었던 그 아픈 그 사람에게 명하셨습니다. 일어나, 자리를 들고 걸어가라. 유대인이, 유대인들이 안식일에 행해서는 안될그 일을. 아, 왜 하필이면 38년 동안 참으셨, 참으셨는데 왜그 전에 하시든지 아니면 지나서 하시든지 하셨으면 얼마나 좋았을까. 율법과 규례를 목숨처럼 지키는 그것을 의로 여기는 유대인들에게 어찌 보면 정면적으로 도전하는 것. 왜 예수님 그렇게 하셨을까? 아마도 그렇게 행하신 것에 대한 분명한 의도와 목적이 있을 것입니다. 그것을 찾고자 합니다. 그래서 오늘 이 아침에 예수님의 그러한 목적과 의도를 통하여서 우리의 믿음이 바로 세우는데 가르침 받기 원합니다. 오늘 말씀을 좀더 깊이 살펴보기를 원합니다. 요한은 그의 복음서를 기록하면서 비교적 자세하게 때와 장소에 대하여서 기록해주고 있습니다. 요한이 베데스다 사건을 구체적으로 기록함에 있어서 다시 한번더 5장 1절의 말씀을 보여주시기 바랍니다. 이렇게 그 명절을 소개해주고 있습니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 그리고 난 후에는 이 명절이 어떠한 명절인지에 대해서 말해주고 있지 않습니다 다른 장들에 나오는 명절에 대해서 이야기가 나오면 반드시 요한은 이 명절이 어떤 명절인지에 대해서 얘기하는데 이 요한복음에서는 명절을 얘기하는데 그것도 유대인의 명절이라 칭하시고 이 명절이 어떤 명절인지에 대해서 말해주고 있지 않습니다 신구약 전체를 통틀어서 유대인의 명절이라는 이 제한적 표현이 세번 나옵니다 이세 번이 다 어디에 쓰이는가 요한복음 5장 6장 7장 딱 그렇게 세 번이 나옵니다 어쩌면 요한은 5장 오늘 5장 후반부 38년 된 병자에 대한 유대인들의 모습을 염두에 두고 요한은 그렇게 기록해 놓았던 것 같습니다 예수님께서 유대인의 명절에 따라 예루살렘으로 올라오셨는데 예루살렘에 올라오셔서 어디로 가야 합니까? 성전으로 가셔야 되지 않겠습니까? 그런데 예수님은 성전으로 가시지 아니하고 양문 쪽으로 발걸음을 옮기셨습니다 그곳에 베데스다라 하는 오래된 연못이 있었기 때문입니다 보통 연못 하면 주변 경치도 좋고 쉬어갈 만한 곳이 있었을 텐데 사도 요한은 그곳이 전혀 그런 곳이 아니었음을 가능하면 그 연못을 건강한 사람들이라면 피하고 싶어하는 그러한 연못으로 그 연못의 풍경을 2절부터 4절, 조금 길지만, 이렇게 말해주고 있습니다. 예루살렘에 있는 양문 곁에, 히브리 말로 베데스다라 하는 모시 있는데, 거기에 행각 다섯이 있고, 우리말로 말하면 정자 같은 겁니다. 그 안에는 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 많은 사람들이 누워. 물의 움직임을 기다리니, 이는 천사가 가끔 모세 내려와 물을 움직이게 하는데, 움직인 후에는, 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸는지 낳게 되미어라 사도 요한이 자세하게 그리고 구체적으로 기록한 이 베데스타의 전경을 보게 됩니다. 어떤 냄새가 나 있었을까요? 그 베데스타 안에. 어떤 소리들이 들렸을까요? 그 베데스타 안에. 베데스타는 예루살렘 성전으로 들어가는 여러 개의 문들 중에 특별히 양들이 들어갔다 나왔다 하는 양문 곁에 있는 연못의 이름입니다 그런데 이 양들이 들락날락하는 이 문은 그냥 양들이 들락날락하는 문이 아니라 이 양들은 제사에 쓰일 하나님께 예배드리는데 재물로 쓰이게 될 양들을 씻기고 그리고 정결 예식을 할 때에 필요한 물들을 모아두었던 인공저수지 베데스다 곁에 있는 양문입니다 베데스다라 하는 이름은 집 우리말로요 집 그리고 하나님의 자비 하나님의 헤세드이두 단어가 합쳐진 자비의 집 은혜의 집 이라는 의미입니다 그런데 이곳에 언제부터인지 병이 치료되는 신비한 기적의 장소로 사람들의 입에서 입으로 타고 전해 전해려 나갔습니다 그래서 그 소식을 들은 온갖 병자들이 그 베데스다에 베데스다 목가에 모이게 되었습니다 그런데 이 소문은요 조금만 생각해보면 이 소문은요 조금만 상식적으로만 생각해도 에이 거짓말 그런 게 어딨어 할 만한 소문이었습니다. 그런데도 많은 병자들이 모였고 많은 환자들이 중, 중증 환자들이 모였습니다. 왜 그랬을까요? 이렇게 저렇게 자기 병을 고쳐보려고 백방으로 노력했지만 방법이 없었던 사람들 나아질 희망이 보이지 않았던 그 사람들이 절망에 살아갈 수밖에 없는 그 사람들이 그 소식을 들었을 때그 소문을 들었을 때혹 하지 않겠습니까? 그래서 정말 지푸라기라도 잡는 심정으로 그 베데스다 목가에 모였을 것입니다 그것이 환상이고 그것이 전설 따라 삼천리 이야기 그것이 거짓말인 게 뻔하다 할지라도 한번 믿어보고 싶다 한번 믿어보고 싶다 절박한 병자들과 가족의 심정 아니겠습니까 그런데 안타깝게도 예수님께서 38년 된 병자를 찾아가 만나실 때까지 실제로 그런 일은 일어나지 않았습니다 그 말이 사실이었더라면 물이 움직일 때 천사가 천사가 내려와서 물이 움직이게 되면 그때의 그 못에 들어가면 낫는다. 그게 진짜였더라면 로마 당국과 그리고 재빠른 장사꾼들이 비싼 자리세 그리고 입장료를 받아가면서 그것을 휴양지로 그것을 치료의 병원으로 만들지 않았겠습니까? 오히려 그것을 지금은 병자들이 가득 있는데 그 병자들을 다 내보내서 오히려 화려한 그것으로 만들어내지 않았겠습니까 그런데 더 절망적인 것은 이 전설과 같은 기적의 베데스다 이야기에도 철저하게 적자 생존의 법칙이 있는 성공신화가 그 속에 들어가 있다는 것입니다 베데스다의 세계관 베데스다를 간다 할지라도 아파서 베데스다를 간다 할지라도 아무나 고침받는 것 아니었습니다 어떤 사람이 고침받을 수 있는가? 물이 움직일 때에 무조건 제일 먼저 들어가는 사람 제일 먼저 들어가는 사람 4절에 보시면 이 베데스다가 얼마나 처참하고 잔혹한 생존 현장인지를 말해주는 두 개의 단어가 나옵니다 스크린을 보십시오 가끔 먼저 어, 가끔 와 환장할 노릇입니다 언제입니까? 언제 가끔 어, 한달후 1년 후가 아니라 가끔 와 에이, 어떻게 해야 되죠? 내내 눈 빠져라 기다려야 됩니다 그리고 먼저 선착순 이곳에 계신 온라인 통해서 예배드리시는 분들 군대 다녀오신 분들이라면 기억하시죠? 선착순! 저는 달리기가 좀 느린 편입니다 그래서 저는 늘 선착순에서 제외됐던 사람입니다 가끔 먼저 이것이 바로 베데스다의 세계관이었습니다 베데스다를 지배하고 있었던 가치 베데스다를 지배하고 있었던 생명윤리 가끔 선착순 먼저 베데스다의 법칙으로 따져다 보면 거기에 있는 사람들 3절 말씀을 보여주십시오 그 안에 있는 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 많은 사람들이 누워 저기 보십시오 여러분 저기 있는 사람들 중에 누가 먼저 물이 움직일 때 누가 먼저 갈수 있는 사람이 있습니까? 저기에 정말 실패자들이 모여있는 곳 선착순에 밀린 나고자들이 모여있는 그곳 그것이 바로 자비의 집이라 하는 베데스다 였습니다 남의 도움이 없이는 그 치열한 경쟁의 대열에 뛰어들어갈 엄두도 내지 못하는 사람들 하지만 거기에 이 연약한 병자들을 도와줄 수 있는 사람도 없는 베데스다의 비극 이름은 너무너무나도 좋은 걸 걸어놨어요 어쩜 이름을 그렇게 잘 붙여놨을까? 자비의 집 그런데 자비가 없는 곳이에요 자비의 집인데 자비가 없다 이 얼마나 비극이겠습니까? 그 베데스다 목가로 예수님께서 찾아가셨습니다 자비가 없는 그 집에 그목가에 자비이신 예수님께서 찾아가셨습니다 그리고 그 많은 병자들 중에 유독 한 사람 38년 동안 내내 누워 있었던 그 사람을 예수님 만나시고 그 사람에게 말씀해 주셨습니다 왜 예수님께서 많은 사람들 효과적으로 많이 고쳐지면 더 복음전도에 좋을 텐데 왜한 사람에게만 그것도 38년 동안 여러분 38년이 얼마나 긴 세월입니까? 그 세월 동안 누워있는 그 사람에게만 그러한 치료의 은혜를 베풀어 주셨을까 이것은 어찌 보면 우리들도 마찬가지 아니겠습니까 말씀을 묵상하면서 내내 저의 제가 듣고 있는 지금까지 듣고 있는 저의 동창생들을 한번 생각해 보았습니다 국민학교, 중학교, 고등학교, 대학교 때 저의 동창생들 지금까지 제가 들었던 저희 동창생들 중에는 목사는 저 하나뿐입니다. 아직까지 하나님 왜 저인가요? 다른 동창생들 똑똑한 친구들도 많고 수에 빠르고 머리가 팽팽 돌아가는 친구들도 많은데 왜 저입니까? 왜 38년 된 병자에게 찾아가셨습니까? 왜 나에게, 왜 여러분들에게 복음을 듣게 하셔서 예수님 믿게 하시고 하나님의 자녀로 삼아주셨습니까? 어찌 보면 38년 된 병자의 그 이야기는 38년 된 병자를 찾아가신 그 사건은 그 옛날에 2000년 전에 일어났던 사건이 아니라 지금 나에게 우리에게 임하는 실제적인 사건 아니겠습니까? 예수님은 자비를 말하지만 자비가 없는 차가운 목과 절망이 가득한 그베데스다에한 사람에게 이렇게 말씀하십니다 거기서 서른여덟 해된 병자가 있더라 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 그 누인 곳을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐 예수님께서 인자한 목소리로 자비한 음성으로 귀에 속삭이듯이 내가 낫고자 하느냐? 이렇게 물어보지 않으셨을까요? 사랑하는 여러분 이 질문이 저와 여러분들에게 지금 성령 하나님을 통하여 우리에게 주시는 물음이요? 질문이 되는 줄 믿습니다 내가 낫고자 하느냐? 여러분 낫고자 하십니까? 회복되기 원하십니까? 여러분의 아픔이 무엇입니까? 고침받고 회복되어야 할그 해묵은 그것이 무엇입니까? 지금 무슨 문제 때문에 그렇게 안다리요복다리요 하십니까? 그 문제가 무엇입니까? 그 문제가 여러분들 절망 속으로 어쩌면 지옥의 사자를 늘 경험하는 그 심정으로 살게 하는 그 원인 그 고통이 무엇입니까? 내가 낳고자 하느냐 물으실 때 여러분들 어떤 대답을 하시겠습니까? 예 주님 낳고 싶습니다 낳기를 원합니다 이 한마디 외에 무엇이 필요하겠습니까? 오늘 믿음으로 주님 낳고자 합니다 예 고백을 하는 성도님들은 하나님의 성령께서 우리 모두에게 회복의 은혜를 주실 줄 믿습니다 하지만 2000년 전에 그때에 38년 된 병자는 예수님의 이 질문에 믿음으로 대답하지 못했습니다 병자가 대답하되 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 갑니다 여러분 저 대답에 오랜 세월 동안 누워 있었던 그 사람의 마음 그 사람이 가지고 있었던 그 불평함, 그 원망함, 그 좌절됨이 고스란히 녹아져 있습니다 낳고 싶어서 이 베데스다에 왔으니 내가 낳고자 하느냐 그 소리를 들었을 때 어떻게 하면 됩니까? 예스! 낳고 싶습니다! 그러면 되는데 그렇게 말하지 않는 거예요 사람들이 만들어 놓은 그 거짓된 신화 거짓된 그 전설 그 연못 그 나를 구해줄 그 연못 그 연못만 이렇게 막 붙잡고 있는 거예요 그 연못만 막 이렇게 뚫어지게 보는 거예요 나는 저기에만 들어가면 된다 나는 저기에만 들어가면 된다 예수님께서 말씀하시는 거예요 낳고자 하느냐 아유 몰라요 나는 저기만 들어가면 돼요 저것만 붙잡고 있는 것이에요 하루 종일 연못만 쳐다보고 떠날 줄 모르는 사람 나를 구원해줄 저 연못 오직 연못 오직 그 연못만 꽉 붙잡고 있었던 38년 된 병자 자신 앞에 서 계신 예수님 자신 앞에 서 계신 그분이 누구인지를 모르는 거예요 모든 생명의 근원이시고 전능하신 하나님의 아들이신 그 하나님의 아들 성자 예수님을 볼수 없는 눈이 가려져 있는 정말 안타깝고 어리석은 이분입니다 그러나 그렇게 어리석고 믿음이 없는 이 형제에게 예수님 내 네, 이놈 예, 그렇게못봐 그렇게. 그렇게 그렇게 타박하시지 아니하시고 이렇게 선포하십니다 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 이는 이날은 안식일이니 할렐루야 사실상 죽는 것밖에 는 베데스다를 벗어날 수 밖에 없는 사람이었습니다 그것밖에 는이 베데스다를 벗어날 수 있는 길이 없었습니다 38년 된 병자에게 그를 괴롭히는 모든 육체의 질병으로부터 자유를 주셨던 말씀 일어나 자리를 들고 걸어가라 이 예, 말씀 이 지긋지긋한 침상을 이 지긋지긋한 침상을 들고 걸어가라 그의 삶에 그가 평생 바라고 소원하던 것 놀랍게도 이 일이 일어나고 난 후에 이 사람은 어디로 갔었을까요? 그동안 못 보던 것 그동안 못 먹어보던 것 그동안 못 누려보던 것 해보자 여기 사방팔방 다녔던 것이 아니라 이 사람은 성전으로 올라갔습니다 예수님은 거기에서 이 사람을 만나게 됩니다 예수께서는 그의 육신의 질병 뿐만 아니라 죄로 인하여 병든 영혼도 치료해 주셨던 것입니다 예수 그리스도께서 이 병자뿐만 아니라 오늘날 우리의 치료자가 되신다는 사실 여러분 제가 여쭤볼 것입니다 믿으십니까? 아멘 일어나 그 누웠던 자리를 들고 걸어가라 이 역사가 저와 여러분들에게 실제적으로 일어나는 산역사가 될줄 믿습니다 헛된 환상 그 베데스다의 연못에 고정되어 있었던 그 사람의 시선을 돌려 나를 찾아오신 예수님 사랑의 주님을 바라볼 때에 우리 육신의 질병은 물론이요 영혼의 상처, 근본적인 죄의 문제까지 해결되는 베데스다의 기적이 오늘날도 일어나게 될줄 믿습니다. 진정한 헤세드 되시는 예수님께 나오십시오. 진정한 치료의 주님께 나의 고정된 눈을 들어 주를 바라보십시오. 예수 그리스도께서 우리에게 주신 영생과 회복의 약속은 헛된 신화요, 환상이요, 전설, 전설도 아닙니다. 2000년 전의 울음소리, 신음소리로 가득했던 베데스다 목과 그곳에서 절망 가운데 살고 있었던 38년 된 병자를 찾아오셨던 예수님께서 오늘 우리의 삶 속에서도 성령으로 말씀으로 다가와 주시는 분이심을 믿습니다. 그런데 언제 찾아오셨다고요? 명절 그것도 안식일에 찾아오셨습니다 명절을 주시고 안식일을 주신 하나님의 마음을 읽어낼 수 있습니다 그 예수 그리스도 안에서 하나님의 생명령이 회복되고 더 풍성이 느려지게 하는 것 이것이 바로 우리에게 안식일 명절을 주신 목적입니다 이 세상에 일어나는 모든 문제의 근원을 추적해보면요 쉼이 없는 거예요 쉼이 안식이 없는 거예요 지금 몸은 쉬고 있는데 머리는 계속, 마음은 계속 걱정과 염려 안식이 없는 거예요 지금 우리의 문제요? 이 세상의 문제 아니겠습니까? 아직 이 땅에서는 완전한 안식은 없지만 우리들이 예수 그리스도 안에서 참된 안식을 누리며 살아가기를 원하는 것이 바로 우리 하나님 아버지의 마음이 되는 줄 믿습니다 하나님께서 처음 안식 t h 우리 인간들에게 주셨던 것을 여러분 기억하십니까? 창세기 2장 1절 그리고 2절 함께 읽겠습니다 시작! 그가 하시던 모든 일을 그치시고 일곱째 날에 안식하시니라. 천지를 창조하신 하나님께서는 마지막으로 인간을 만드신 다음에 6일 동안 자신이 이루어 놓으신 결과물들을 보고 굉장히 만족해하셨습니다. 아, 아참 보기 좋다. 그래서 안식을 선포하시고 난 후에 7일째 되는 날 안식하셨습니다. 원문에 보면 하나님께서 안식하셨다라는 의미는 아이고 너무 힘들다 내가 6일 동안 만들어내느라고 너무 고생했어 나좀 쉬어야 해 그런 의미의 안식이 아니라 모든 것이 손댈 것 없이 완벽하구나 모든 것이 다잘 짜맞춰져 있구나 그래서 흡족하다 다 이루어냈다의 의미인 것입니다 모든 것이 하나님의 손에 완전하게 이루어졌습니다 그렇기 때문에 우리는 우리가 누려야 할이 안식일에는 하나님의 완전함 우리를 구원하신 그 하나님의 손길 우리를 인도해 내시는 그 하나님의 은혜 그것에 대하여 감사하는 날 그것이 바로 안식일 하나님께서 허락해 주신 생명의 충만함을 누리는 그날 그날이 바로 안식일인 것입니다 또, 안식일에 대하여서 구약성경에 나오는데 신명기에 나옵니다. 하나님께서는 안식일의 규례에 대하여 말씀하시며 그 전날 만나를 거두게 될때 이틀치를 거두게 될 것이다. 안식일 전날에는, 안식일에는 만나가 안 내리니까 이틀치를 거두게 될 것이다. 이틀 먹을 양식을 한꺼번에 내리게 된다라면 광야에 있는 사람들은 두 배의 만나를 거두어 들려야 합니다. 그런데, 이렇게도 생각해 볼수 있지 않겠습니까? 안 내리면 어떡하지? 안식일 전날에 두 배를 거둬야 되는데, 어이고, 내일 만나 안 내릴 텐데, 매일, 매일, 내일 안 내리는데, 두 배로 안 내리시면 어떡하지? 그래서 하나님께서 주신 말씀, 그거 염려하지 마라 그거 걱정하지 말고 너희들은 안식해라 쉬어라 나의 명령 가운데 염려하지 말고 안식해라 내가 행할 것이다 너희는 내가 행한 것을 내가 이루어 놓은 것에 대하여서 풍성히 누려라 그리고 그 안에서 온전히 기뻐해라 그래서 안식이래 기례를 허락해 주신 것입니다 바로 이것이 안식일을 허락해 주신 그리고 절기를 주신 우리 하나님 아버지의 마음입니다 이 마음을 알게 하시려고 예수님께서는 세 번째 표적을 통하여서 말씀해 주시고 행하셨던 것입니다 그런데요 너무나도 안타까운 것은 세 번째의 이 표적을 보고 유대인들이 반응이 너무 우리를 당황스럽게 합니다 그것은 뭐냐면 38년 된 중병 환자가 예수님에 의하여서 고침을 받았어요 그런데 이 사람들은 기쁘지 않은 거예요 이 사람들은 와 어떻게 그런 일이 일어나지 하면서 하나님을 찬양하는 것이 아니에요 야 저분이 진짜 하나님이시구나 그 예수님을 하나님의 아들로 보지 않는 것이에요 누가 그랬어? 누가 안식일에 이런 일을 벌였어? 왜 안식일에는 이런 일을 하면 안되는데 자기들이 목숨처럼 귀하게 여기는 그 귀례를 깨고 장로의 유전을 누렇게 틀었어. 얼마나 답답한 현실이며 정말 어떻게 이런 말을 할수 있겠습니까? 그 38년 된 병자의 입장과 그의 가족의 입장으로 생각한다 해보게 한다면 해 본다라면 이런 말할 수가 없을 것입니다. 하나님께서 우리에게 주시고자 하셨던 안식일에그 참된 의미는 온데간데 없고 이것을 어떻게 지킬까? 이것을 어떻게 덕지덕지 장로의 유전을 붙여서 그래서 어찌 보면 요한복음 5장 1절의 그 시작을 유대인의 명절 아니 왜 유대인의 명절이에요? 제가 말씀드렸잖아요 하나님께서 정하신 절기라고 그랬잖아요 그러면 어떻게 표현해야 됩니까? 하나님의 절기가 되어야 되죠 근데 왜 요한은 이 절기를 유대인의 명절이라고 했겠습니까? 사랑하는 여러분, 저와 여러분들의 안식일은 어떠하십니까? 우리 주님 앞에 나의 짐을 내려놓고 나의 미래의 일도 하나님께서 다 행하실 것입니다. 나는 그저 오늘 나에게 허락해주신 이 은혜의 시간, 오늘 나에게 허락해주신 이 건강, 나에게 주신 이것에 대하여 기뻐하고 만족하고 자족합니다 내일 일은 내일이 염려하게 할 것입니다 미래의 일은 내 손에 있는 것이 아니라 우리 나의 하나님 아버지의 손에 있으니 오늘을 그저 감사하며 오늘에게 오늘을 허락해 주신 하나님께 감사하며 오늘의 우리에게 주신 만나에 대하여서 만족하며 풍성이 우리에게 주신 생명을 누리겠습니다 이러한 마음으로 안식일을 맞이하고 계십니까? 아니면 그 베데스다의 목가에 있는 사람들처럼 그냥 그 그냥 눈이 벌겋게 베데스다 목가에 베데스다 그 못에 꽉 쥐고 계시지 않으십니까? 아니면 유대인들처럼 자신이 정한 것 자신이 만들어, 자신들이 만들어 놓은 그 시스템 안에 꽉 갇혀 계시지는 않으십니까? 주 앞에 나와 안식일에 행할 것꽉 세상 살아가면서 꽉 쥐었던 이 손을 주 앞에 펴 죽게와 엎드려 경배하는 것입니다. 그게 바로 오늘입니다. 40년 광야의 생활 가운데 함께 하셨던 하나님을 기억해 보십시오. 하나님은 백성들보다 앞서 행하셨습니다. 하나님은 백성들보다 장막 칠 곳을 먼저 찾으셨습니다. 날마다 하늘에 만나로 먹을 것을 공급하셨으며 목마를 때에 반석을 쳐서 물을 내시어 갈증을 해결해 주셨습니다 구름기둥 불기둥으로 밤과 낮으로 보호해 주셨습니다 싸워야 할 대적 앞에서는 하나님께서 먼저 가 싸워주셨고 이스라엘에게 승리를 안겨주셨습니다 오늘 우리도 그 하나님의 인도하심을 믿으며 예수 그리스도 안에서 회복과 온전쾌되는 풍성한 생명을 누리시는 이 안식일이 되시기를 소원합니다 말씀을 정리하겠습니다 자비의 집, 은혜의 집 그러나 실상은 자비가 하나도 없는 그곳 정말 비참한 그곳 그곳에 우리 예수님께서 찾아와 주셨습니다 우리의 마음은 어떻습니까? 저는 목회자라는 이름표 레테루를 달고 살아갑니다. 이름표는 목회자인데 내 속은 목회자로서의 삶이 있는가? 여러분들은 장로요, 권사요, 집사요, 교회 성도요, 하나님의 백성이요, 이름표에 레테루를 달고 살아 가시는 분들 아니십니까? 이 자비의 레테루 안에 자비요? 은혜가 풍성하십니까? 그러나 기억하십시오 자비가 없는 은혜가 없는 그베데스다모가에 우리 예수님 찾아가 주셔서 38년 된 병자를 고치셨듯이 우리의 심령, 우리의 영혼 우리의 육체 질병도 치료해 주시는 하나님이 우리 살아계신 하나님 되심을 믿습니다. 내가 낳고자 하느냐? 예 낳고자 합니다. 이 믿음의 고백을 우리 모두 들으시기를 바랍니다. 우리 예수님 하나님이 일하시니 나도 일한다. 그 일하심은 생명을 살리기 위하입니다. 주신 생명을 더욱더 풍성케 하시기 위함입니다 하나님 마음을 오해하면 안식일을 명절을 인간의 것들로 만들 수 있습니다 조심해야 합니다 바라기는 하나님의 마음 우리에게 생명을 주시는 구원의 기쁨과 안식을 허락해 주신 이 안식일에 기뻐하며 즐거워하며 우리의 두 손을 꽉 쥐고 있는 것들을 펴서 주님께 경배하며 감사하는 이 한날 되시고 이번 한 주간도 안식하며 주께서 허락해 주시는 것들을 누리며 살아가는 우리 모든 펠로십에 속해 있는 사랑하는 주의 성도님들 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다 기도하시겠습니다 자비의 주님, 주님이 찾아오신 베데스다 그 자비의 집에 내가 우리가 있습니다 자비의 주님이시간 간절히 원하고 바라오니 이 베데스다에 찾아오신 주님께서 나를 고치시고 우리를 치료하시고 우리를 회복해 하여 주시옵소서 주 예수 그리스도로 인한 풍성함이 넘치는 삶 되게 하여 주셔서 풍성한 생명을 주셨는데 나의 베데스다에 묶여있고 율법의 귀래에 묶여있는 가난한 심령이 아닌 그곳에서 해방하며 그곳에서 광복의 은혜를 누리며 살아가는 우리 모든 하나님의 성도들 하나님의 백성들 되게 하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘